Und so schauen wir auf dieses Evangelium und setzen unsere Predigtreihe fort über die Apostelgeschichte, eben über die Urkirche, über die Mission, über das, was wir tun können mit Jesus. Und da sehen wir genau das, wovon Jesus jetzt spricht. Also, in diesem Evangelium geht es um den Weinstock. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der, der Winzer. Hm? Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Da sehen wir den Weinstock. Hm? Das in der Mitte da, das braune, das ist der Wurzelstock, das ist der Weinstock. Dann die braunen Zweige, das sind die Reben. Und daran hängt dann die Frucht. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr spazieren geht, also im Herbst, rund um Gumpoldskirchen oder so, die Weingegend oder Weinviertel. Da ist das mit dem Weinstock. Und hier geht es nun darum, wie, was das Ganze denn bedeutet, dann, wenn Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Das heißt, er will eigentlich die Quelle deines Lebens sein. Er möchte eigentlich die Kraft deines Lebens sein. Das, woraus du hervorgehst und was dir Halt gibt. Das, woraus du Kraft schöpfen kannst, wo du sagen kannst, ja, das macht Sinn und da komme ich her und das gibt mir Leben. Und er sagt nicht nur, da habt ihr Kraft, sondern er sagt sogar, dass es Frucht geben wird. Wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr reiche Frucht. Und das ist bedeutsam für unser Leben, denn wir möchten ja eine Mission im Leben. Wir wollen ja ein sinnvolles Leben haben, dass es dann auch weitergehen kann. Und die gute Nachricht ist für uns Christen, du musst das nicht alles aus dir selbst heraus machen. Gott macht was in dir und durch dich. Du musst dich nicht ständig selbst perfektionieren, sondern Gott tut was. Der Geist Gottes will in dir wirken. Und wie kann das sein? Schauen wir uns das nochmal an. Die Frucht. Jünger Jesu werden. Er sagt das auch selber hier. Wenn ihr in mir bleibt, habt ihr alles, was ihr wollt und so weiter. Dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werde. Das ist das Erste. Dass Jesus möchte einfach nur, dass du mit ihm zusammen bist. Er, er möchte, dass du Gemeinschaft mit ihm hast, dass du sein Jünger wirst. Und dann kannst du auch was davon weitergeben, was das bedeutet. Und Jesus kann durch dich auch andere beschenken mit seiner Gegenwart. Und wie kann das gehen? Und dazu weist uns nun auch etwas aus, die, die erste Lesung, die wir gehört haben aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen, als Saulus nach Jerusalem kam. Und Saulus hat ja eine ganz besondere Geschichte. Er hat ja diese Bekehrung gehabt, wo er auf dem Weg nach Damaskus war, um die Christen zu verfolgen. Dann stürzt er zu Boden, sieht das Licht, er redet mit, mit Jesus. Jesus sagt ihm, warum verfolgst du mich? Und er sieht das also und dann ist er erstmal blind. Er kann nichts sehen und dann betet er. Und die Apostelgeschichte geht dann weiter, dass sie sozusagen ein Fast Forward machen nach Damaskus. Er ist dann da und der Paulus ist so, also geschockt davon, er ist drei Tage nichts, er fastet. Und dann hat ein anderer eine Vision und sagt ihm, hey, in der und der Straße ist der Paulus und der, der fastet gerade und sieht im Gebet, wie du kommst und ihn wieder seht machst. Und das ist das Erste, wenn wir Frucht möchten, wenn wir wollen, dass unser Leben Frucht bringt, auch wenn wir vielleicht momentan down sind, wie es der Paulus war, ist das Erste auch dann das Gebet, diese Verbindung zu halten zum Weinstock. Zwischen Weinstock und Rebe 
gibt es ganz viele kleine Verbindungen, in die, ganz kle viele kleine Verästelungen, so wie die Blutgefäße im Körper. Und da fließt halt etwas der Heilige Geist. Und der wirkt dann auch. Denn der Heilige Geist ist es, der dann diesem Hananias, das ist der, der dem Paulus helfen wird, sagt, geh da und dahin, leg ihm die Hände auf. Und der Hananias sagt ihm noch, ähm, Herr, lieber Gott, du weißt schon, dass der Mann sehr gefährlich ist. Ne? Der hat viele Christen verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Und der Heilige Geist sagt dem Hananias dann, ja, geh, ich will, dass dieser Paulus mein auserwähltes Werkzeug wird. Der Heilige Geist ist es, der wirkt. Und wir müssen manchmal gar nicht so viel machen, wir müssen ihn nur wirken lassen. Aber wichtig dabei ist eben dieses Gebet, denn die beiden waren im Gebet, der Paulus und der Hananias. Und wenn wir die Türen aufmachen, kann der Heilige Geist kommen und auch etwas tun. Und wir müssen dann nur hinhören, was tut Gott in unserem Leben? Zu welchen Leuten schickt er uns? Was bedeutet das, was vor sich geht in meinem Leben? Was soll ich damit machen? Das nennt man dann Unterscheidung. Aber das Erste ist eben dieses erstmal aufmachen und den Heiligen Geist fließen lassen, das Gebet einfach mal bei Jesus sein, Stille haben. Dieser Weinstock, der wird gut wachsen, wenn, wenn man ihn einfach in Ruhe lässt. Man muss ja ein bisschen was abschneiden, muss die Schädlinge fernhalten und so weiter, aber der wächst dann von ganz allein. Also Vertrauen darauf, wenn wir, wenn wir beten, wenn wir den Heiligen Geist bitten, dass dann wirklich was passiert und dass da dann was weitergeht, weil das das Talent ist, ist, dass du schon von, von Gott bekommen hast durch den Glauben. Und du kannst das dann noch weiterentwickeln, indem du einen Geistträger aufsuchst, indem du suchst, wer inspiriert dich. Zum Beispiel dieser Hananias war sowas wie ein Geistträger für den Paulus, der ihm dann wieder die Gabe des Sehens gegeben hat. Ja? Wer kann dich in deinem Leben inspirieren? Wer lässt dich wieder was sehen? Das ist eigentlich eine ganz alte Idee, das kommt von den Wüstenvätern. Die haben gesagt, ja, wenn du ein Problem hast, achte auch darauf, Wer inspiriert dich? Suche jemanden auf, der dir ein Wort sagen kann, das dich ermutigt, das dich weiterbringt. Wer inspiriert dich? Inspirieren, dass der Heilige Geist in dich hineinkommt. Und halte fern, was dich eben niederhält. Was dich vielleicht downhält, was dich vielleicht mehr ja, auf ähm, weniger geistgeführte Wege trägt. Wer inspiriert dein Leben? Und zwar zum Positiven oder zum Negativen? Und negativ meine ich jetzt nicht vielleicht, dass, du, dass man irgendwas mega Schlechtes tut, aber einfach nur voll die Zerstreuung hat oder halt einfach nur ja, sozusagen den Geist ein bisschen betäubt, aber halt nicht weiterkommt im Leben eigentlich. Und wer sind die Leute, wo du sagst, ja, die bringen mich weiter. Die inspirieren mich, auch wenn es vielleicht fordernd ist und du sagst, auch oh, der schon wieder. Aber vielleicht ist das jemand, der dich einen Schritt weiterbringen kann oder dich in die richtige Richtung weisen kann. Und dann gibt es da noch ein weiteres G, der Paulus hat dann nämlich seine Gewohnheiten geändert ja, und hat dann versucht zu leben wie ein Christ. Er versuchte sich den Jüngern anzuschließen. Er ging dann zu den Versammlungen der Jünger und das Lustige ist, die fürchten sich alle vor ihm. Stellen wir das vor, Paulus kommt da rein, die treffen sich alle so geheim zum Beten und Paulus kommt rein, hallo, ich bin jetzt auch Christ und alle schlaufen weg. Der Paulus war hier, oh Mann, wir haben Glück gehabt. Saulus hätte uns fast erwischt. Aber er hat versucht, seine Gewohnheiten zu ändern, um den anderen zu beweisen, dass er jetzt auch an Jesus glaubt. Und da setzt halt da voraus, dass man am Ball bleibt, das regelmäßig macht, dass er mit den richtigen Leuten Kontakt aufnimmt und 
die richtigen Dinge lernt, dann regelmäßig bei den Versammlungen ist, beten lernt, wie die Christen beten, die haben sicherlich auch schon Eucharistie gefeiert, dass er sich da sozusagen reinhängt. Und so wird er dann Christ und das ist auch für uns ein Weg, Frucht zu bringen, so wie auch ein Weinstock nicht auf einmal so Frucht bringt, sondern es braucht Jahre, bis der soweit ist. Guter Weinstock ist nicht einmal so, ja, Pflanzung, das, das haut dann schon hin. Da muss gepflegt werden, da muss man sagen, als Winster schon Gewohnheiten reinstecken und dieser Weinstock hat dann sozusagen die Gewohnheit, in aller Stille, immer am gleichen Platz, vor sich hin zu wachsen und dann Frucht zu bringen. Und diese Gewohnheiten bringen dann eigentlich Frucht. Der Saulus hatte Glück, Barnabas jedoch nahm sich seine an und brachte ihn zu den Aposteln. Wenn wir die richtigen Gewohnheiten entwickeln, dann kann Gott uns auch helfen, die richtigen Leute schicken, die uns dann wieder einen Schritt weiterbringen. Genauso, wenn du sagst, ja, ich möchte sportlich werden, du machst jeden Tag deinen Workout und bist dann vielleicht auch ähm, am Wochenende unterwegs, sportlich, dann triffst du wahrscheinlich die richtigen Leute, die dich dann einen Schritt weiterbringen können und sagen können, schaust du in dem Center vorbei oder such mal den Trainer auf oder so. Ja. Wenn du Feuerwehrmann werden willst, einmal auf dem Feuerwehrfest gehen und Würstel essen, bist du noch kein Feuerwehrmann. Aber wenn du regelmäßig auftauchst, dich anschließt, mit denen trainierst und so weiter, dann geht das weiter. Und schließlich gibt es da dann noch eine Sache, die leitet dann auch schon über zum nächsten Schritt, sowas wie eine Gewissenserforschung. Der Paulus ja, war nämlich nach seiner ersten Bekehrung, war der erstmal drei Jahre in der Wüste und hat über sein Leben nachgedacht. Hat sich verändert, ist in sich gegangen, hat versucht, die Schriften neu zu erkennen. Und auch in unserem Leben kann es helfen, mal Rückschau zu halten und sagen, okay, was hat mir was gebracht und was bringt mir nichts? Was bringt mir nichts? Abends darüber nachzudenken, wofür darf ich heute dankbar sein? Drei Sachen, über die ich dankbar sein darf und drei Sachen, die vielleicht nicht helfen. Denn so wie der Winzer auf dem Rebstock, Rebstock aufpasst, dürfen auch wir auf unser Leben mit Jesus aufpassen und gucken, okay, wo sind da die Rebläuse, Sachen, die da nicht so ins Bild passen, die mir eher Energie absaugen, was mich nicht zu Jesus bringt und was bringt mich was, wo gibt es sozusagen eine, eine sonnige Lage, wo kann sich der Weinstock hinwenden, damit er da mehr Energie bekommt. So was wie eine kleine Gewissenserforschung, einfach gucken, es kann auch dann eine Gewohnheit werden, abends zu gucken, was war gut, was war nicht so gut, was kann ich morgen besser machen. Und das bringt dich dann sozusagen mit 5G Richtung Jesus ins Netzwerk Jesu. Und dann gibt es da noch eine Sache. Schauen wir die nächste Slide an. Da gehört nämlich noch was dazu. Reinigung. Jesus sagt das so, ja, der, der Winzer reinigt den, den Weinstock, damit er mehr Frucht bringt. Ja? Und das ist dann sozusagen, das heißt eigentlich Kreuz akzeptieren, okay. Aber das heißt jetzt nicht irgendwie, dass alles anders werden muss oder alles wird schrecklich werden oder so sondern einfach nur mal anzunehmen, hm, akzeptieren, dass es im Leben eben auch Herausforderungen gibt und deine Situation anzunehmen, so wie sie jetzt ist und nicht zu denken immer, oh, das Kreuz, irgendwas Schreckliches kommt und so weiter. Hm. Der Saulus musste sich erstmal damit anfreunden, dass, dass keiner mit ihm reden will. Er will Christ werden, aber die laufen alle weg vor ihm. Hm. Aber hey, ich habe mich bekehrt. Lieber Jesus, was ist denn jetzt los? Also ich bin jetzt auf dem richtigen Weg und die anderen wollen mich gar nicht. Hm. Aber er hat dieses, diese Situation angenommen, ist dran geblieben und hat dann den Barnabas getroffen, der, der ihm geholfen hat. Also das bedeutet einfach nur, mal auf dein Leben zu schauen und, und zu sagen, okay, wozu kann ich jetzt Ja sagen? Wozu kann ich jetzt sagen, okay, das ist jetzt momentan eine Schwierigkeit in meinem Leben, die ich annehmen muss, 
die ich tragen soll, um dann eben auch meine Situation auch verbessern zu können. Denn wenn der Saulus sich versteckt hätte, ich nehme an, der Saulus hätte gesagt, ja, klappt halt nicht, tut mir leid, Jungs, ich bin dann wieder weg. Ich bin noch mal drei Jahre in der Wüste oder so. Ja, dann wäre die Apostelgeschichte nicht weitergegangen. Dann gäbe es uns heute hier vielleicht nicht, weil der Paulus nicht zu den Heiden gegangen wäre. Aber wenn wir sagen, okay, das ist jetzt eine Schwierigkeit in meinem Leben, ich muss schauen, wie ich damit zurechtkomme, ja, dann reinigt uns Gott von den Illusionen, von den falschen Vorstellungen über uns selbst und über die anderen. Und wir lernen, einen Weg zu gehen. Das Christentum ist ein Weg. Die Juden nannten es damals der neue Weg. Dann können wir unseren Weg mit Jesus gehen, weil wir sagen können, okay, ich nehme das an, das ist schwierig, aber ich akzeptiere das und ich nehme das an und gehe diesen Weg weiter. Und dann beginnt etwas zu wachsen. Wenn ein Weinstock sich nicht ständig adaptiert, schauen wir noch mal weiter. Wenn ein Weinstock sich nicht ständig adaptiert an die, an die Umstände, dann wächst er gar nicht. Wenn er sich dem verweigert, dann bleibt er immer nur eine kleine Pflanze und geht nicht nach oben auf. Aber dieser Weinstock, der viel Frucht bringt, der hat die Herausforderung angenommen, da zu wachsen. Der hat die Herausforderung angenommen von Wind und Wetter, wechselnde Jahreszeiten. Tiere, die da rumfliegen, rumkriechen. Und der ist dann gewachsen. Und so können auch wir wachsen, wenn wir diese Challenge annehmen, weitergehen. Und dann kann auch in unserem Leben etwas passieren, wie die Apostelgeschichte. Dass nämlich auch wir mit Jesus gehen und dass auch in unserem Leben Frucht hervorgeht. Mit Jesus, durch Jesus, in Jesus. Dass auch unsere Geschichte die Geschichte wird, wie die Geschichte von den Aposteln, dass nämlich Gott etwas tun darf. Amen.